0: Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir starten in eine neue Themenreihe zum Buch Jona. Die Reihe heißt Umgekehrt. Äh, wer das auf den Plakaten gesehen hat, hat gesehen, dass es auch umgedreht geschrieben ist. Das ist einfach deshalb, weil in dieser Geschichte von Jona ganz häufig das vorkommt, dass Gott die Dinge umkehrt, dass er sie sozusagen auf den Kopf stellt. Und es wird in der Geschichte auch immer wieder gehen, um Menschen, die umkehren müssen. Ähm, die umkehren müssen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen, den sie sozusagen vorher verlassen haben. Dieses biblische Buch Jonah, ja, das gehört so natürlich mit zu einem der bekanntesten überhaupt in der Bibel. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal von dem großen Fisch gehört, äh, der den Jonah verschluckt und drei Tage später wieder ausgespuckt hat. Aber äh, in diesem Buch steckt viel, viel mehr drin, als nur diese äh, Geschichte vom Fisch, die ja auch gerne im Kindergottesdienst natürlich erzählt wird. Aber dieses Buch ist wahnsinnig tiefgründig. Äh, ich glaube, da steckt eigentlich alles drin, was man wissen muss über das Verhältnis zwischen Gott auf der einen Seite und uns Menschen auf der anderen Seite. Äh, Jona als Person hält uns Menschen, jedem von uns, ganz häufig den Spiegel vor, wie wir so sind. Wir erkennen uns in ihm selber. Und äh, in dieser Reihe, in diesen, an diesen vier Sonntagen, werden wir ganz viel lernen darüber, wie wir sind, wer wir Menschen sind. Und wir werden auch viel darüber erfahren, äh, wer Gott ist. Und vor allem auch, wie er uns sieht. Ich habe schon am Anfang gesagt, das Buch Jonah hat vier Kapitel und wir werden einfach jeden Sonntag jetzt eines von diesen Kapiteln uns anschauen. Also vier Sonntage lang mit ein paar Pausen dazwischen, also jetzt nicht in direkter Folge hintereinander. Ähm, das hat verschiedene Gründe, ist noch Erntedank und so zwischendurch. Die Termine könnt ihr euch nachher draußen mitnehmen, da liegt ein Zettelchen, äh, wo dann draufsteht, wann es jeweils weitergeht damit. Wir lesen heute das Kapitel 1 und ähm, ja, damit ich nicht ganz so viel reden muss, schauen wir uns das hier im Video an. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarsisch fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jonah aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, »Wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott! Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen.« Die Matrosen sagten zueinander, »Auf, lasst uns Lose werfen! Sie werden uns sagen, wer Schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft.« also ließen sie das Los entscheiden, und es traf Jona. Da fragten sie ihn, »Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du?« Er antwortete ihnen, »Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriff die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm, »Was hast du nur getan?« Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Sie fragten ihn, »Was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont?« Denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer.« dann wird es sich beruhigen und euch verschonen, denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten Ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen, gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist ja der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. total dramatischer Auftakt von diesem Jona-Buch, gleich am Ende von Kapitel 1, das ist das allerletzte, was wir hören, da ist Jona schon am absoluten Tiefpunkt angekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so ein bisschen wie so ein Cliffhanger in einer Fernsehserie, wo wir so als letztes Bild nur noch sehen, Jona versinkt im tobenden Meer. Und es ist eigentlich völlig klar, das muss sein Ende sein. Ja, das muss sein Ende sein. Also Jona versinkt da in den sicheren Tod hinein. Dieser große Prophet, der Mann Gottes, seinem Schicksal überlassen und ja eigentlich dem Tod geweiht. Und da stellt sich doch sofort die Frage, wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Warum lässt Gott seinen Propheten so tief sinken, im wahrsten Sinne des Wortes? Warum lässt Gott zu, dass dieser Mann Gottes, so wird er auch genannt, dass der so leiden muss? Und ich glaube, damit sind wir mittendrin in einer der größten Anfragen, an Gott und an den christlichen Glauben, die es überhaupt gibt. Wenn Gott doch angeblich gut ist, warum muss die Menschheit dann so viel leiden? Warum ist das so? Ich meine, jeden Tag verhungern irgendwo Menschen. Alle paar Sekunden wird irgendwo auf der Welt jemand erschossen. Egal ob im Krieg oder von irgendwelchen Gangstern bei irgendeinem Überfall oder so. Corona betrifft die ganze Menschheit, uns alle. Warum ist das alles so? Warum müssen sogar fromme und auch gläubige Menschen, die wirklich Gott vertrauen, warum müssen auch die da hindurch? Der Glaube, der schützt ja nicht vor solchen Dingen. Das wäre jetzt ja Augenwischerei. Ja? Wenn ich jetzt sagen würde, Leute, ihr müsst nur an Gott glauben, ähm, dann seid ihr absolut safe und dann wird euer Leben äh, wird herrlich sein und ihr werdet nur noch Gutes erleben und so weiter, kein Leid mehr. Ja, das wäre einfach gelogen. So ist es nicht. Stimmt ja nicht. Jona ist das beste Beispiel dafür, dass das nicht stimmt. Aber warum ist er jetzt in dieser ausweglosen Lage? Warum geht er da unter? Um das zu verstehen, muss man an den Anfang von Kapitel 1 zurückspringen. Auch so ein bisschen wie im Film, ja? 72 Stunden früher, so muss man jetzt hier ein bisschen zurückgucken. Alles geht damit los, dass Gott von Jona etwas will. Ja, Gott redet, das ist das Erste, was passiert und er gibt dem Jona einen Auftrag. Für uns vielleicht ein bisschen eine komische Vorstellung, dass Gott redet und uns einen Auftrag gibt. Für den Jona ist das überhaupt nicht komisch, ist für ihn nicht überraschend, denn er war Prophet. Und zwar hauptberuflich. Ja? Ist vielleicht ein bisschen ein merkwürdiger Gedanke. Damals war das total normal, dass es hauptberufliche Propheten gab. An jedem Königshof gab es das damals, Vollzeitpropheten. Die wurden dafür bezahlt, dass sie eben auf Gott hören sollten, dass sie rausfinden sollten, was ist der Wille Gottes, und das sollten sie natürlich dem König sagen, damit der gute und kluge Entscheidungen treffen konnte. Also so eine Art geistliche Berater des Königs, das war der Job, wenn man so will. Also das ist seine Aufgabe, er soll darauf hören, was Gott sagt und das macht er. Und eines Tages redet Gott dann auf einmal, ganz klar und deutlich und hat einen Auftrag für ihn. Das ist dieser Vers 2, da, da steht, was Gott sagt. Er sagt zu ihm auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen, denn ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen, sagt Gott. Und Jona, dieser Gläubige, dieser fromme Mann Gottes, der reagiert natürlich sofort, aber leider völlig anders, als das eigentlich gedacht war. Er macht nämlich das glatte Gegenteil von dem, was Gott von ihm wollte. Gott sagt zu ihm, du sollst nach Ninive gehen, das ist von Israel aus, liegt das im Osten. Stattdessen steht in der Geschichte, Jonas steht tatsächlich auf, läuft sofort los, aber in die entgegengesetzte Richtung nach Tarschisch, das liegt in Spanien und das ist, das ist die Ironie an der Stelle in der Geschichte, das ist die westlichste Stadt der damals bekannten Welt. Also sozusagen weiter weg konnte der nicht laufen, der läuft buchstäblich ans andere Ende der Welt, so muss man das lesen, diese Geschichte. Einen krasseren Ungehorsam kann es ja wohl nicht geben. Also mehr geht nicht. Ähm, wenn ich meinen Kindern sage, so, jetzt äh, bitte räumt die Spülmaschine aus und die rennen so schnell wie möglich sie können raus in den Garten, ja, dann bin ich schon immer sauer. Aber das hier ist viel heftiger, was der Jona da macht. Und ich glaube, das ist so das erste Mal, dass Jona uns einen Spiegel vorhält, uns Menschen. Und in diesem Spiegel sehen wir, wie wir selber sind. Dass wir Gott oft ungehorsam sind. Ja, dass wir oft nicht das tun, was er will, sondern manchmal sogar das genaue Gegenteil. Aber warum macht der Jona das? Was motiviert ihn dazu? Warum tut er nicht einfach das, was Gott von ihm sagt? Das ist ganz einfach. Weil er denkt, dass Gott spinnt. So drastisch muss man das sagen. Er denkt, Gott hat sie nicht mehr alle. Dieser Auftrag, den Gott ihm gibt, der ist für Jona die absolute Zumutung und eine totale Horrorvorstellung. Gott schickt ihn als Botschafter nach Ninive. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war, aber für Jonah ist das ausgerechnet Ninive. So schlimmer geht es nicht. Ninive muss man wissen, das war damals eine der größten Städte des Assyrischen Reiches. Also wir sind ja so ungefähr 700 vor Christus oder knappe 800 vor Christus. Und da gab es das Assyrische Reich und das war damals die Großmacht, die alles beherrschende Großmacht und die schlimmsten Feinde des Volkes Israel. Ja, wir wissen aus historischen Berichten, gar nicht, gar nicht in erster Linie aus der Bibel, sondern auch aus anderen historischen Berichten wissen wir, dass die Assyrer nicht nur unvorstellbar mächtig waren, also aus Sicht der, vom kleinen Volk Israel waren die völlig unbesiegbar, gegen die kommt man nicht an, sondern die waren auch unvorstellbar grausam. Da gibt es Berichte drüber. Wir wissen, dass die Assyrer wirklich einen Krieg nach dem anderen geführt haben gegen die umliegenden Völker. Die haben systematisch ganze Völker ausgerottet, ausradiert. Die haben ihren Feinden, wenn sie die gefangen haben, lebendig die Haut vom Leib gezogen und alle solche Dinge. Und das kommt ja auch vor in dieser Geschichte. Gott sagt ja genau deshalb auch, ich habe gesehen, wie böse diese Leute sind. Ich habe gesehen, wie böse diese Assyrer sind, diese Bewohner von Ninive. Aber ausgerechnet zu diesen bösen Menschen schickt Gott den Jonah jetzt hin ausgerechnet die, die soll er warnen. Das ist ja der Auftrag. Er soll sie warnen, wenn ihr so weitermacht mit eurer Bosheit, ja, dann wird Gott euch bestrafen, dann wird Gott euch vernichten. Und das ist ja eine Hilfe. Also die Idee dahinter ist ja, Jonah soll diesen Leuten von Ninive helfen, dass sie nochmal eine Chance bekommen, dass sie dieses Gerichtsurteil Gottes nochmal abwenden können, dass sie ihre Bosheit lassen und das ist für den Jona absolut crazy, absolut verrückt. Warum sollte er das machen? Es wird immer so gesagt, ja, der Jona hat Angst um sein eigenes Leben, ja, dass er da hingehen soll und jetzt so eine böse, also schlechte Nachricht sozusagen denen verkünden soll. Ich glaube, das ist gar nicht das Erste. Vielleicht hat er auch Angst um seine eigene Haut, das kann schon sein. Ähm, aber ich glaube, vor allem denkt er, diese Leute, dieses Volk, die sollen doch bitte untergehen. Da kann doch gar nichts Besseres passieren, als dass Gott dieses assyrische Volk in die Schranken weist und ausrottet. Das wünscht er sich geradezu, dann hätte Israel endlich Ruhe vor diesen Leuten. Der Jona hat überhaupt kein Interesse daran, diesen, ausgerechnet diesen Menschen zu helfen. Und deshalb entscheidet er sich ganz bewusst dafür, ungehorsam zu sein und davon zu laufen. Und ich glaube, das ist das zweite Mal, dass Jona uns den Spiegel vorhält. Und wieder sehen wir da drin, wie wir Menschen so sind. Dass wir nämlich ganz häufig in aller Regel zuerst an uns selber denken an unser Wohlergehen und wir denken zuerst an uns selbst, weil wir tief im Herzen davon überzeugt sind, ich muss an mich denken, weil es nämlich sonst keiner tut. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann kümmert sich keiner um mich und Gott schon erst recht nicht. Und das ist genau das, was der Jonah auch denkt. Genau das sind seine Gedanken. Er meint, dass er besser als Gott weiß, was gut ist für ihn selber und auch für sein ganzes Volk, für das Volk Israel. Und damit sind wir eigentlich beim tiefsten Kern des Problems angekommen. Jona vertraut Gott einfach nicht. Er vertraut ihm einfach nicht. Und deshalb weigert er sich, diesen Auftrag auszuführen. Deshalb läuft er davon. Und das ist die dritte Lektion über uns Menschen. Wir hören oft nicht auf Gott, weil wir nicht glauben, dass seine Pläne gut sind. Weil wir in der Tiefe unseres Herzens, ganz tief drin, Gott oft nicht vertrauen. Und das ist dann auch der Grund, warum der Jona in diesen schlimmen Sturm gerät. Warum der da am Ende untergeht. Jona steckt in diesen Schwierigkeiten, weil er Gott so misstraut hat und weil er dachte, ich kann die Sache doch selber in die Hand nehmen, ich weiß besser, wie es geht. Jona versinkt im Meer, weil er das Gegenteil getan hat von dem, was Gott wollte. Eine Sache ist mir an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, das ist nicht immer der Grund für Leid. Überhaupt nicht. Also Bitte sagt jetzt nicht hinterher nach der Predigt. der Pastor hat aber gesagt, immer wenn ein Mensch leidet und in einer schlechten Situation ist oder so, dann ist er daran selber schuld, weil er vermutlich Gott ungehorsam war. Das sage ich gar nicht, das wäre überhaupt nicht biblisch, das so zu sagen. Im Gegenteil, in der Bibel werden ganz verschiedene Gründe genannt, warum es Leid in dieser Welt gibt und warum Menschen da durch müssen. Es gibt auch viel unverschuldetes Leid in dieser Welt, ganz klar, sieht man in der Geschichte ja auch. Die Seeleute auf dem Schiff, diese Matrosen, mit denen Jona unterwegs sind, die geraten ja auch in diesen Sturm und die können überhaupt nichts dafür. Die haben nichts falsch gemacht in dem Moment, sondern sie sind in diesem Sturm, weil Jonah was falsch gemacht hat. Ich glaube, auch das ist tatsächlich etwas, was ganz häufig passiert, millionenfach jeden Tag, dass Menschen darunter leiden müssen, dass andere Menschen was falsch gemacht haben oder böse Dinge getan haben. Das ist, glaube ich, sehr häufig. Also, ganz wichtig, nicht jeder Sturm, in den wir geraten, in unserem Leben heißt, dass wir was falsch gemacht haben. Aber ich glaube, umgekehrt stimmt die Lektion dann doch. Jedes Mal, wenn wir vor Gott davonlaufen und unser eigenes Ding machen, ich glaube, dann geraten wir mit Sicherheit in einen Sturm. So passt es, glaube ich, zusammen. Ich weiß das noch sehr gut, wie ich einmal in meinem Leben unbedingt etwas wollte, unbedingt wollte ich was tun, von dem ich schon vorher den Eindruck hatte, dass Gott das wahrscheinlich nicht will. Hatte ich irgendwie so ein Bauchgefühl. Und mir war das egal. Ich habe mich damals ganz bewusst Dafür entschieden und ich habe gesagt, es könnte sein, dass Gott dagegen ist, aber selbst wenn ich will es so, ich will es jetzt so machen. Das war ganz bewusste Entscheidung und dann habe ich es gemacht und es hat für viel Leid und für zerbrochene Herzen gesorgt. Am allermeisten bei mir selber am Ende. Nicht jeder Sturm ist eine Strafe für Ungehorsam, aber jeder Ungehorsam Gott gegenüber bringt einen Sturm mit sich. Jona hat das definitiv so erlebt. Und mitten in diesem Sturm, in dem er da steckt, den er ja selber verschuldet hat, da begreift der Jona eine tiefe geistliche Wahrheit. Eine Wahrheit, die uns, ja, uns modernen Menschen, glaube ich, oft fremd geworden ist, die aber zugleich total wichtig ist für den Glauben, um das zu verstehen, unser Verhältnis zu Gott zu verstehen. Jona versteht, dass von Gott weglaufen ihn das Leben kostet. Ja, von Gott weglaufen kostet ihn das Leben. Und er begreift, um das wieder gut zu machen, was ich da verbockt habe, ja, dafür muss ich eigentlich sterben. Vers 12, da sagt Jona zu den Seeleuten, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und es wird euch verschonen, denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Das ist das letzte Mal, dass Jona uns einen Spiegel vorhält. Und wir sehen da drin, wenn ich von Gott wegrenne, dann bringt das über mich nichts als Chaos, Leid und am Ende nur den Tod. Nicht, weil Gott irgendwie rachsüchtig wäre und jetzt nur darauf wartet, dass er mich irgendwie bestrafen oder abmurksen kann, sondern weil das einfach die logische Konsequenz ist aus dem, was wir tun. Unsere Sünde kostet uns letztlich das Leben. Nicht sofort oder so, das nicht gesagt, aber am Ende letztlich. Und genau davor will Gott uns bewahren. Genau davor. Und das sieht man in dieser verworrenen Geschichte vom Jona, bei jeder Wendung, die diese Geschichte wieder nimmt. Denn egal, was die Menschen in dieser Geschichte tun, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, egal, was die Leute tun, Gott versucht immer und immer und immer wieder, sie vor ihrem Untergang, vor ihrem Unheil zu retten. Das geht ja ganz am Anfang los, das habe ich eben schon gesagt. Ja? Gott beauftragt den Jona, warne die Leute von Ninive, damit sie nochmal eine Chance bekommen. Eine Chance bekommen, mit ihrem bösen Tun aufzuhören. Und da drin steckt ja schon der Gedanke, dass Gott sagt: eigentlich will ich die gar nicht vernichten. Möchte ich gar nicht. Ja, die sollen noch mal eine Chance kriegen. Als Jona diesen direkten Befehl Gottes missachtet, da reagiert Gott ja auch wirklich geduldig, geradezu zurückhaltend. Ja, er rastet jetzt nicht aus, Gott rastet nicht aus und lässt den Jona auf der Stelle tot umfallen. Du ungehorsamer Prophet, du musst jetzt sterben oder sowas. Überhaupt nicht. Gott lässt ihn erstmal machen und dann lässt er einen Sturm kommen, steht da. Gott lässt einen Sturm aufkommen. Ja, das war bestimmt nicht besonders angenehm, zugegeben, sicher nicht. Aber andererseits, was macht der Sturm? Der schüttelt den Jona kräftig durch, rüttelt ihn sozusagen auf, wenn man so will, buchstäblich aus seinem Schlaf, ja, aber er tötet ihn nicht, er bringt ihn nicht um. Und als der Jona dann das kapiert und sagt, ich weiß, eigentlich muss ich sterben, weil ich Gott so ungehorsam war. Und als er dann im Meer versinkt und da untergeht, da lässt Gott ihn trotzdem ja nicht im Stich. Er lässt ihn nicht einfach absaufen und sagt, der ja, hast du doch verdient, sondern er rettet ihn auf ganz wundersame Weise aus dieser eigentlicher total ausweglosen Situation. Ja, da kommt dieser Fisch, verschluckt ihn und das ist wirklich die Antwort Gottes. Das ist die rettende Tat Gottes in dem Moment. Stelle ich mir auch nicht so schön vor, in dem Fisch zu sitzen, aber es war die Rettung. Jonah hat solche Gnade nicht verdient. Die Menschen von Ninive haben solche Gnade Gottes auch nicht verdient durch irgendwas, was sie getan hätten. Im Gegenteil verdient hätten sie was anderes. Wir, du und ich, wir haben solche Gnade Gottes nicht verdient. Aber so ist Gott eben. Gütig, barmherzig, liebevoll. Und ich glaube, diese ganze Geschichte von Jona, die atmet von vorne bis hinten, diese Güte, die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. Und wir sehen darin, dass Gott vor allen Dingen eines will. Er will seine Menschen, uns alle, vor dem Verderben retten. Er will gerade nicht, dass wir kriegen, was wir verdienen, sondern er will, dass wir was viel Besseres bekommen als das. Und dazu, dazu ist 700 Jahre später nach Jonas' Zeit, Jesus in die Welt gekommen. Um uns zu retten aus dem, was wir eigentlich selber verbockt und verschuldet haben. Ich werde manchmal gefragt, was soll das da? Warum musste Jesus eigentlich am Kreuz sterben? Und die Antwort ist, damit wir es nicht müssen. Damit wir es nicht müssen. Für Jona war das klar, der hat das verstanden, dass sein Vertrauensbruch ihm eigentlich den Tod bringt. Und deshalb lässt er sich da auch ins Meer werfen. Aber Gott schickt eben diesen Fisch, um den Jona vor dem Tod zu retten. Weil er Jona liebt und nicht will, dass der sterben muss. Und Gott wiederholt das noch einmal, diese Rettung, 700 Jahre später. Da schickt er Jesus, damit von da an niemand mehr, kein Mensch mehr für seine Sünde sterben muss. Jesus ist am Kreuz gestorben, für dich und für mich, weil er uns liebt und weil er uns deshalb retten will. An Jona sehen wir das, wie dringend wir das brauchen, wie wir das nötig haben, diese Rettung. Und wir sehen zugleich an dieser Geschichte, wie gütig, barmherzig und liebevoll Gott zu uns ist, dass er uns diese Rettung schenken will. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.